0: Muito boa tarde, pessoal. Segunda-feira, dia 10 de janeiro, iniciando a semana. Desde já quero agradecer a todos que já estão aqui com a gente ligadinho e também aproveitar a oportunidade para pedir para você enviar as suas perguntas. Temos muitos assuntos aqui para debater hoje sobre Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco. Então, mande a sua perguntinha lá no nosso chat no YouTube, Edilson Silva, na rede, que eu vou estar lendo aqui, vou estar é, fazendo as perguntas para o Ronaldo, para a Rosária, que estarão comigo ao vivo nessa transmissão. Muito boa tarde a eles também, né? Ronaldo Castro, Rosária Farage, tudo bem com vocês?
1: Tudo bem, graças a Deus. Uma boa tarde a todos. Boa tarde a você que está nos assistindo. Um beijo para a Rosária, para a nossa produção também comandada pelo Alex.
2: Boa tarde a todos. Boa tarde, Débora. Ronaldo, Alex e a todo mundo que está ligado aí no nosso programa. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Espero que hoje seja mais um programa bacana, né, que a gente possa comentar sobre todos os, os times, né, os principais times do futebol carioca, é, de tudo que está acontecendo no cenário aí. E eu acho que vai ser um, um ótimo dia de debate e informação.
0: Então a gente começa o nosso Giro pelo Rio falando sobre o Flamengo. Né, o elenco principal do Flamengo se reapresentou hoje de manhã no seteninho do Urubu e já tiveram, então, o primeiro contato com o novo comandante, o técnico Paulo Souza. O grupo realizou exames de Covid-19, físicos e também médicos, né, para a abertura da temporada. O clube informou que o jogador testou positivo e vai ficar em quarentena. O nome em questão é do lateral direito. Mateuzinho. Importante lembrar, né, pessoal, que nesse primeiro momento o único atleta que não se reapresentou foi o zagueiro Rodrigo Caio, por conta de uma... ele estar tá internado, né, tratando uma infecção no joelho que surgiu após a cirurgia. Inclusive, o técnico Paulo Souza foi ontem visitar o jogador. Paulo Souza vai ser apresentado agora. Daqui a pouquinho, uma hora da tarde... E ele já chegou fazendo algumas exigências. O treinador quer que todos os atletas almocem diariamente, todos juntos, lá no CT Ninho do Urubu. Além disso, os jogadores terão que chegar antes do horário, quando o treino for à tarde, ou ficar até depois das atividades, quando o treino for na parte da manhã. O intuito, segundo o técnico Paulo Souza, é promover maior união e sintonia entre os atletas. Ronaldo, Paulo Souza já chegou sexta-feira, né? a gente estava falando sobre isso aqui, já chegou fazendo algumas exigências. Queria que você comentasse, então, é, esse primeiro pedido do técnico, já que é de fazer com que todo mundo fique junto, almoce todos os dias no CT e também esse tempo maior né? que os atletas vão passar lá no Ninho do Urubu.
1: Olha bem, normalmente... É, normalmente o jogador almoça na concentração quando ele vai ter um treinamento na parte da tarde isso aí é normal pelo que eu entendi ele quer que depois do treino quando for de manhã ele quer que os jogadores fiquem na concentração almocem na concentração e depois são liberados eu, eu gostaria só de lembrar uma coisa muito importante, esse time está junto desde 2019 Cada um conhece cada um. O Rodrigo Caio conhece Felipe Luiz, conhece a família, o Gabigol conhece, o Bruno Henrique conhece, todo mundo. O time do Flamengo não é um time novo. É um time que está junto desde 2019. Mas é uma, uma, uma intenção do treinador é agrupar ainda mais. Isso aí eu acho ótimo. Acho ótimo. Entendeu? Então vamos aguardar, porque... Flamengo tem na sua concentração no Ninho do Urubu uma baita de uma estrutura. Flamengo tem restaurante, Flamengo tem concentração, Flamengo tem tudo no Ninho do Urubu. E o treinador viu isso e agora quer implantar essa novidade, ou seja, que os jogadores almocem juntos na concentração do CT Elal. Ronaldo, já tem uma perguntinha
0: aqui? Ai, caramba. Aqui, Alexi Andrade. Ronaldo, você acha que o Flamengo precisa de muitos reforços ou apenas manutenção do elenco?
1: Nós já comentamos sobre isso, meu caro Alex. É... O Flamengo tem um time montado. O Flamengo, você pega do goleiro ao ponto esquerdo, você sabe escalar. É um time que já vem junto aquilo que eu falei, desde 2019. É claro que em 2019 tinha Pablo Marim, que já saiu entendeu? E tinha um jogador ou dois que já saíram também. Mas de qualquer maneira, é um time que já joga junto, que já tem um entrosamento. Com a chegada do, do novo treinador, o Paulo, ele pode querer implantar um sistema diferente. Mas eu tenho a impressão de que se ele começar a inventar, ele pode se complicar. Ele pode sim manter o, o esquema que o time vinha jogando e ser um pouco mais ofensivo. Porque o Flamengo é um time ofensivo devido às características dos jogadores que ele tem. Então, eu acho que não pode inventar. Se começar a inventar, ele pode até se complicar.
0: Agora, Ronaldo, ainda falando nessa parte assim, de reforços, eu estou vendo aqui que uma informação até publicada pelo, pela coluna do Fla disse que, um, segundo um jornalista, o Wagner Martins, do canal do Faguinho, o é, Marcos Braz fez um contato informal diretamente com Douglas Costa, né? Pra, enfim, sondar o jogador. Mas a informação que tem aqui ainda é que ele recusou de imediato, visto que o plano, né? O plano inicial é deixar o futebol brasileiro. Contudo, caso ele não receba propostas tentadoras, o atleta afirmou que não deixaria o Grêmio para defender qualquer rival direto. Ou seja, o Flamengo assim está é, se movimentando aos poucos no mercado, está sondando, né? a gente já até falou aqui de alguns nomes que o, o, a diretoria tem ido, até, mas até agora nada, nada de fato oficial. né?
1: Olha, Débora e você que está nos acompanhando, é, o Flamengo não tem pressa para contratar, ele tem um time montado, o Douglas Costa, eu acho um excelente jogador, tem muito boa técnica, não é um jogador rodado, jogador que ficou muito tempo na Europa, não foi tão bem assim no Grêmio, mas continua por lá, entendeu? Então, é claro que, que, que o Flamengo vai lhe dar uma visibilidade muito maior, porque o Flamengo primeiro está na Série A, o Flamengo disputa Libertadores, Flamengo disputa tudo que vem pela frente, enquanto que o Grêmio está na Série B. Para ele, em termos de visibilidade, o melhor é jogar no Flamengo. Agora, ele vai entrar no lugar de quem? Aí deixo a pergunta no ar. Ele é um jogador que vem para ser reserva ou para disputar a posição e ser titular? Ele é bom jogador, isso é indiscutível. Teve uma boa passagem pela Europa. Mas vamos, Débora é, Rosária, enfim, você que está nos acompanhando, essa época do ano é uma época de especulação. Como assim? Porque o empresário do jogador, dos jogadores, eles começam a lançar no mercado. Ah, porque o Fluminense está interessado, o Flamengo está interessado, o Vasco, o Botafogo, eles começam a lançar para que ele tenha é, que a sua matéria, ou seja, a sua peça tenha visibilidade. Então, nessa época do ano, existem muitas especulações, entendeu? Com relação a vai contratar, não vai contratar, vem fulano, não vem fulano. Então, é só a gente aguardar, porque daqui a, deixa eu ver, hoje é dia 10, daqui a 16 dias começa, começam os estaduais, não é? Então, aí vai dar umas esfriada daqui a pouco surge um clube interessado em outro jogador. Nós temos aqui que esperar, porque essa época do ano, muita especulação, sinceramente, eu já estou habituado com isso, quando eu era repórter, a gente corria atrás, ficava ali, ficava, traz fulano, aí o, o, o presidente dizia, é, eu vou ver, aí você já dizia, Fluminense está interessado em fulano, não é nada disso, às vezes nem contato houve, mas essa do, do, do Douglas Costa eu acho um excelente jogador, caro, caro, mas vamos aguardar se ele vem o Flamengo ou não, né Débora? É isso
0: aí, Ronaldo, tem uma pergunta aqui também muito boa da Estela Lima, ela diz o seguinte, ela pergunta o seguinte, Ronaldo, você acha que essa infecção do Rodrigo Caio pode acabar com a carreira do jogador, já que qualquer problema no joelho, o jogador jamais será o mesmo?
1: Olha, é, é, eu não sou médico, mas ontem eu tive a felicidade de conversar com um grande amigo nosso, amigo de nós todos aqui, do, do, do nosso da nossa equipe, que chama-se Daniel Pomeroy, uma grande figura, e o Daniel Pomeroy, a coisa de um tempo atrás, ele levou um tombo e ralou o joelho e apareceu e entrou uma bactéria no joelho dele. Ele lutou com muita dificuldade para superar essa bactéria. Então, por exemplo, o Rodrigo Caio está com uma bactéria no joelho. Os médicos têm que descobrir inicialmente qual é o antibiótico que vai passar para ele para combater aquela bactéria. Não adianta dar qualquer antibiótico. Tem que fazer uma série de exames para ver, ó, esse antibiótico é destinado a isso. Então, o Rodrigo Caio é um zagueiro maravilhoso, mas custo-benefício dele é muito ruim. Ele fica mais tempo no departamento médico que dentro das quatro linhas. E agora apareceu, não, nem está até internado, com uma bactéria no joelho. Isso é péssimo para ele, péssimo, porque ele não joga. No, o departamento médico está correndo atrás e é aquilo que eu disse se descobrir o antibiótico destinado àquela bactéria automaticamente ele vai se vai se curar e vai voltar aos treinamentos normais
0: agora Ronaldo só dando uma pausa aqui porque hum. eu estou acompanhando o nosso chat tem muitas pessoas questionando sobre o novo formato do programa porque saiu da Band o que que aconteceu e pessoal é para quem está chegando agora Semana passada foi a Semana das Explicações. Então, a, essa nova semana está iniciando. Então, nada mais justo do que, mais uma vez, reforçar o que está acontecendo. É o seguinte, nosso programa atualmente está num novo formato aqui no YouTube, Edilson Silva na rede. O restante da equipe está de férias. Então, em breve, nas próximas semanas teremos novidades para poder trazer aqui para vocês, ok? Essa é a explicação para as inúmeras pessoas que estão é, aqui, no caso, perguntando o que aconteceu com o programa, enfim, tá ok? Qualquer dúvida, se surgir novamente, vai lá nas nossas redes, tem no Instagram, tem no Facebook e também aqui no YouTube a justificativa para esse novo formato, beleza? Vamos seguir, então. Ronaldo, o Flamengo vai disputar cinco competições este ano. Né? A Supercopa, o Cariocão, a Copa do Brasil, o Brasileiro e a Libertadores. É, você acha que, nesse, já visando essa temporada com as peças que tem, com o novo técnico, quais você acha que são as chances do Flamengo de conquista de título esse ano, nesse ano de 2022?
1: É claro, Débora, que, que o mais fácil, sem dúvida alguma, é o Campeonato Carioca. É o mais fácil. Em virtude, principalmente, do Flamengo só ter no seu calcanhar um pouquinho o Fluminense. Não é? Mas aí vem. Esse jogo decisivo aí é contra o Atlético Mineiro? Complicado. É Supercopa? É complicado. É o Atlético, campeão brasileiro, que mexeu muito pouco na sua equipe mas o Flamengo tem condições de superá-lo. Com relação ao Campeonato Brasileiro, a história já é diferente. É um campeonato longo, não é? um campeonato que são 38 rodadas, e você pega, tem, com chance de título, cinco, seis, sete equipes, com chance de brigar pelo título. É o Flamengo, é o Corinthians, é o Palmeiras, é o Fluminense que está se reforçando, é, aí vem o Internacional, que vem forte também, Aí você pode ter o Atlético Mineiro, campeão brasileiro. Então é, 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 é um campeonato em que várias equipes estão se fortalecendo no sentido de conquistarem o campeonato brasileiro. O mais interessante é que durante a competição, ninguém fala em conquista do campeonato brasileiro. Só falam em... Nós temos que nos classificar para libertadores. É só isso. Classificar para libertadores, classificar para libertadores. Ganhar o campeonato é ótimo, claro, repercute muito. Mas uma classificação para Libertadores também é de suma importância. Tirando em quarto lugar, você está entre, entre aqueles times classificados para a fase de, de grupos da Taça Libertadores. Então, é só aguardar. O Flamengo tem condições, volto a dizer, pela, pelo elenco que ele tem, tem condições de disputar esses títulos todos. Tem condições de disputar. Agora. O futebol não é, uma, não é uma ciência exata. Você não pode afirmar, ah, ganhou. Se fosse assim, eu entrava em bolsa de aposta e ganhava todas, não é? E você ganha, mas ganha pouco. Você ganha mais quando tem um zebrão. Mas, de qualquer maneira, o Flamengo tem time para disputar as competições e ir para a cabeça.
0: Ronaldo, mais uma perguntinha aqui. É, o assunto em questão é o Flamengo, tá, gente? Então, quem quiser mandar perguntas sobre Flamengo, Botafogo, Vasco Fluminense, que ainda são os clubes que nós vamos abordar, é só mandar aqui no chat que eu faço para o Ronaldo, tá? Tem uma pergunta aqui do Gabriel Ornelas. Ronaldo, você, você não concorda que já está na hora do René ser negociado e abrir espaço para o Ramon? Ninguém mais aguenta, ninguém aguenta mais o René jogando?
1: Olha... É é claro que o Renê não é titular titular é o Felipe Luiz como é que está o Felipe Luiz porque ele terminou naquele jogo é, decisivo da Libertadores ele foi, ele foi substituído no primeiro tempo porque o técnico do, do, do Palmeiras jogou o time em cima do Felipe Luiz Ficaram dois, às vezes três em um e o primeiro gol saiu nas costas dele então ele já está com uma certa idade quer dizer, 2022 ainda um pouco mais velho o René não é mau jogador, mas tecnicamente ele é inferior ao Felipe Luiz. E o menino Ramon vem crescendo, vem, vem com muita disposição, jovem, não é atropelando todo mundo e está esperando uma brecha. Agora o Flamengo até agora não pensou na contratação, que eu saiba, não pensou na contratação de um lateral. Mas se for mal o Felipe Luiz e o Ramon, o Flamengo pode até pensar. Mas, de qualquer maneira, até agora, eu não vi informação alguma de que o Flamengo estava interessado no lateral esquerdo. Porque ele tem três para a posição. Então, é esperar para ver como é que vai se portar o Felipe Luiz nas primeiras partidas que ele irá disputar.
0: Mais uma perguntinha aqui, Ronaldo. Mister Produções, tá? quer saber o seguinte. Olá, boa tarde. Sobre o Matheus França, garoto que é promessa no Flamengo. Será que esse ano ele poderá ser lançado no time de cima, ou seja, no time principal,
1: né? A vantagem é, é que você tem no Ninho do Urubu vários campos. E o treinador, o, o, o Paulo o Português, ele pode olhar para o lado e está vendo treinando ó, os garotos. E, pode e outra coisa, ele vai ter informações da comissão técnica da base, olha, aquele ali da Caldo. Aquele ali joga muito. Eu acho que o Matheus, ele, ele vai, vai chegar a, a hora dele. Mas no momento não é a hora dele. Porque já tem ali o Lázaro também, que apareceu pouco, mas é muito bom jogador. Então vamos esperar para ver. O treinador não conhece o jogador, ele vai ter que ver primeiro. E é claro que pelas informações que eu recebi, vários jogadores, vários jogadores da base serão... É, puxados para o time principal. Ou seja, irão treinar com os jogadores titulares do Flamengo e os reservas também. Aí vai depender do treinamento. Que jogador ganha posição é, no treinamento. Ele ganha posição no treinamento. Se se destacar, o treinador não tem como deixá-lo de fora. Mas, de qualquer maneira, o, o, o Matheus é bom jogador, mas vai ter que esperar a sua oportunidade.
0: Agora, vamos seguir então, Ronaldo, falar sobre o Botafogo, o um empresário americano que desembarcou aqui em solo brasileiro, solo carioca, na última sexta-feira, o empresário John Textor, né? e foi recepcionado aí por, uma, por cerca de 100 torcedores do Glorioso, ele assinou a oferta vinculante, se comprometendo a comprar, então, 90% dos ativos do Botafogo na SAF. O valor investido, como a gente já vem falando há algumas semanas, né? Será de fato de é, 400 milhões de reais para a solidariedade é, em relação às dívidas do Glorioso. É interessante, Ronaldo, que assim. Muitas pessoas se assustam né, com o valor da dívida do Botafogo, que é de quase um bilhão de reais, mas isso não impressionou o empresário, até porque ele, ele tem certeza que a capacidade de geração de receitas do clube é bem maior do que essas dívidas. A lei da SAF prevê que ao menos 20% das receitas sejam destinadas a pagamento de de dívidas. Mas vamos por partes, então, Ronaldo, até mesmo para a gente poder comentar com um pouco mais de calma sobre esse assunto. Como eu falei, ele, ele já assinou né, a oferta vinculante, se comprometendo, então, a adquirir 90% dos ativos do Botafogo. O próximo passo é os contratos serem redigidos e negociados, o que deve durar cerca de 30 dias. Na parte do Botafogo, o clube ainda fará a reunião do Conselho Deliberativo, na quinta-feira, e a Assembleia Geral para a Votação de Sócios vai acontecer na sexta-feira, né? para definir, então, a venda. Mas algo, uma entrevista muito interessante que o, o John Textor concedeu ao Globosport.com, ele abordou muitos pontos é, muito interessantes, até mesmo para a gente poder discutir agora, desdobrar um pouco mais essa entrevista. E um desses pontos, Ronaldo, é que ele pretende, ele afirmou que pretende facilitar as chegadas e saídas de jovens talentos no Botafogo. Veteranos, né? aqueles mais cascudos, também estão na mira do empresário. Ele não descartou a possibilidade de trazer jovens reforços estrangeiros e também jogadores experientes ou brasileiros que atuam no exterior e têm a intenção de jogar aqui no país ou então de retornar ao Brasil, porque na visão de Textor não é possível ser uma potência global se você não se você tem apenas jogadores de um único país. Ronaldo. Então, para começar, o que que você acha né, dessa iniciativa de John um Textor que já chegou ao Brasil, tá querendo tornar o Botafogo uma potência global? E já nessa entrevista, né, essa essas informações, essas palavras que ele usou. O que que você acha, então,
1: nesse primeiro momento, já das primeiras palavras de John Texto? Vamos analisar é, desde o início. É, gostei da estratégia do departamento de marketing do Botafogo de avisar aos torcedores a chegada do John no aeroporto, porque ninguém sabia que horas que ele vai chegar. Então avisaram e fizeram ali sem, cento e poucas pessoas para recepcioná-lo para impressionar o americano, é normal por isso é que eu digo, parabenizei o departamento de marketing do Botafogo fizeram festa, bandeira, enrolaram ele apareceu um cara lá que jogou uma nota de 20 reais isso aí tudo é, é departamento de marketing o já pensou se ele chega e não tem ninguém? então o, o departamento de marketing agiu é, eu, eu, eu não vou dizer que eu fico com um o pé na frente e outro atrás é claro que ele é de alta confiança e foi, sem dúvida alguma, eu estou cansado de dizer isso, a presença do John é, é, foi uma coisa que caiu do céu para o Botafogo. Você pode observar, você que é torcedor do Alvinegro, que as contratações do Botafogo, Botafogo não tem dinheiro, vai vir a ter, são jogadores. jogadores é, é, de, de jogadores medianos, vamos dizer assim. Ele, ele, ele renovou o contrato do Daniel Alves, do Carlinhos também lateral, tá tentando renovar o empréstimo do Iohama que foi muito bem, mas o Mirassol quer vender e quer uma grana tá muito difícil e quem o Botafogo contratou não foi o empresário, olha bem não foi o empresário, quem o Botafogo contratou, por exemplo, Klaus zagueiro do Ceará reserva no Ceará ele contratou também o volante Breno que jogava no Goiás. Esse, sim, teve, teve várias participações, jogou trinta e poucas partidas pelo Goiás. Aí veio o Fabinho, que era reserva no Ceará também. Vinícius Lopes, do, também do Ceará. Então, é... Contratou jogador, med, jogadores medianos. O que o, quis dizer o John... É, é, o John é, ele quis dizer o seguinte. Eu vou discordar dele, que o futebol brasileiro é diferente do europeu. Ele alega que um time para ter conhecimento é, mundial tem que ter jogadores estrangeiros. Não é bem assim. Não é bem assim. O Flamengo foi campeão do mundo com a Critimás e não tinha um estrangeiro. Deixa eu ver, tinha estrangeiro? Não, não tinha. Eu lembro? Não, não tinha. É, aí Arrascaeta. você boa atual... não, isso é recente. Estou dizendo aquele time ah. que foi campeão do mundo ah, sim. Em, em 81.
2: 82, mas, pô, faz
1: mais de 30 anos. É, então você vê, hoje o Flamengo tem o Arrascaeta. Tem o Isla, também, que é jogador de conhecimento e de prestígio também internacional. O que ele quer fazer é injetar no Botafogo jogadores, por exemplo, veteranos, que já rodaram pela Europa, mas que vão chegar aqui e vão resolver alguns problemas do Botafogo, e vão jogar pelo Botafogo. Não é chegar aqui e ficar passeando, sair com mulher, não é nada disso. Eles vão chegar e vão jogar. É isso que o Diogo quer fazer, trazer, é, jogar. Ah, o cara já tá com 35, não importa, mas ele é conhecido mundialmente, essa coisa toda, e vai tentar arrumar o time do Botafogo. Porque até agora, só jogadores medianos que o Botafogo contratou. Observe bem, só mediano. Será que ele vai vir aí com craque? O que nós falamos é. A Débora até agora repetiu. 20% da receita do Botafogo não é do dinheiro que o John vai dar. 20% que o Botafogo arrecadar vai ser destinado a pagar a quem o Botafogo está devendo, que é uma fila imensa. Entendeu? Então vamos esperar para ver o conselho vai definir, eu acredito que aprove, porque se não aprovar é o caos total, então ele não. O conselho vai aprovar, a Assembleia Geral vai aprovar e o John vai começar a trabalhar. E o futebol passa a ser dele, passa a ser dele. Ele vai ter prestígio para dizer esse, é esse, é esse, é esse. Eu achei, sem dúvida alguma, uma grande jogada que o Botafogo conseguiu porque a, a situação dele era crítica como do, de praticamente todos os clubes, mas o Botafogo era numa situação pior, porque ele tá vindo de conquistar uma série B, entendeu? Então o faturamento dele caiu assustadoramente no ano passado. Então tomara que o John venha e, e dê logo o pontapé inicial empolgando essa torcida do Botafogo, que é ferrenha, ela comparece. Ela, o, o, a torcida do Botafogo colocou no Engenhão quase 55 mil pessoas na última partida, que não valia nada, era a comemoração do título da Série B. A torcida vai comparecer, vai incentivar. Agora, vamos ver como é que o, que, o, que o Anderson vai armar esse time do Botafogo, que praticamente é o mesmo que terminou a Série B.
0: Agora, até diante daquilo que você falou, Ronaldo, a gente vai lançar a nossa enquete do dia. Você acha que o Botafogo fez boas contratações até agora, vote lá no, no Twitter, Edilson Silva na rede, dê a sua opinião, sim ou não. E no mais, não esquece de mandar a sua perguntinha aqui no nosso chat, que eu estou ligadinha para poder é, interagir com vocês e também né, fazer as perguntas para o Ronaldo. Agora, Ronaldo, é, você falou aí de. Você falou aí, no caso, das contratações das recentes que foram apresentadas, né? O Botafogo também anunciou hoje no caso saiu hoje de manhã, que está muito perto de adquirir em definitivo o volante Barreto. Ele é aguardado no Rio hoje né, para poder assinar um contrato até o fim do ano que vem, até o fim de 2023. A gente lembra que é, Barreto chegou glorioso na, na temporada passada, emprestado pelo Friciúma para a disputa da Série B, e pelo clube ele atuou em 31 jogos do Campeonato Brasileiro, deu uma assistência na vitória por 3 a 1 em cima do Náutico no Nilton Santos. Além de Barreto, o Botafogo também renovou com outros jogadores que foram emprestados ao clube né, para a disputa da B. no caso, os laterais Daniel Borges e Carlinhos. E nos bastidores, a diretoria também busca as renovações de contrato com o Luiz Oyama e também com o Marco Antônio, né? ambos já é, manifestaram o desejo de permanecer aqui no Rio, é, permanecer defendendo o Botafogo, mas ainda existe uma certa dificuldade financeira atrapalhando as conversas. Ronaldo, é, você acha que a permanência do Barreto, Daniel Borges e Carlinhos é uma boa para o Botafogo nesse momento?
1: Olha, no momento é. O Daniel Borges foi bem na lateral, o Carlinhos já é veterano, ele veio lá do Fortaleza, não é? Já é rodado. E o, o outro que você falou, o Barreto, você explicou direitinho. Um, um jogador que veio do Criciúma e participou de 31 jogos na Série B, pô. Se o cara participou de, em 38 de 31, ele teve um custo-benefício muito bom. E ele é muito bom jogador, é um jogador que defende bem, um jogador que sabe partir para o ataque. E o Botafogo é, é, se interessou e já Acertou a renovação dele. Com relação ao, ao Yorama, não, não existe Oyama. esse negócio de tentar renovar. Hein?
0: Oyama, Luiz Oyama.
1: Você entendeu o que eu falei? Não? Não, né? Então Yohama. foi o Oyama que, é, que é amigo da Débora. O <risos> que, que acontece? O Botafogo não depende. De, ah, vou renovar com ele. Não depende. Não depende dele. Ele pertence ao Mirassol. O Mirassol quer vendê-lo quer fazer dinheiro. E não sei se vai, se o Botafogo conseguir prorrogar um empréstimo por mais um ano, tudo bem. Mas o, o Mirassol quer dinheiro para 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 vender para negociar o, o jogador, e o Rama, como gosta a Débora.
0: Agora estou tô até vendo aqui um comentário do Michael Luiz, ele disse o seguinte: boas contratações, Breno, Vinícius Lopes, a de Claus e Fabinho são mais ou menos. Estou dando aqui uma olhadinha. Agora, o é... Ronaldo. Aproveitando então que a gente está falando sobre o Botafogo, você acha que, assim, eu sei que a gente já falou sobre isso algumas vezes, mas até até mesmo com a chegada de John um Textor, agora ele é aqui entre nós cariocas, você acha que diante do que ele falou até o momento e daquilo que tem é surgido nas reuniões né, junto à diretoria você acha que o Botafogo tem chances de brigar pela parte de cima da tabela do campeonato brasileiro?
1: não na parte de cima da tabela eu acho que o Botafogo não briga não a não ser que melhore muito esse time aí, parte de cima na frente dele tem Flamengo, tem Atlético Mineiro tem Palmeiras, tem Corinthians e vai por aí afora entendeu? Então, ele pode até fazer uma graça no estadual, pode, pode, porque são, você vê, são três clássicos, né? Então, vamos admitir que o Botafogo passe e cresça no Campeonato Estadual, vai entrar com a moral lá em cima para a disputa do Campeonato Brasileiro Série A, mas... essa
0: é... chegada de John Textor e essas falácias de contratações, de tornar o Botafogo... É uma potência global, você acha que isso não alimenta um fio de esperança de que o Botafogo ele pode brigar por coisa grande, Ronaldo? Já em 2022, até pelo investimento que vai ter... Eu futebol...
1: Olha, eu vou dizer uma coisa aqui. Vamos esperar, porque ele não contratou ninguém até agora. Agora negócio de ficar falando eu... que eu vou trazer, Ronaldo, vai acontecer, ele vai fazer...
0: Ele chegou Não importa, fechamento. porra,
1: mas não importa que ele acabou de chegar. Ele, ele até é... agora não contratou ninguém ele não contratou ninguém, ele tá falando que vai ver, que vai tentar jogadores no exterior, a iniciativa dele é excelente, eu acho excelente mas até agora ele não contratou ninguém, eu tô me baseando nesse elenco que o Botafogo está montando para disputar o campeonato estadual jogadores não, mas... medianos e isso aqui no campeonato brasileiro pesa pesa e muito, que o Botafogo não vai disputar a série B o Botafogo vai disputar a série A agora tomara que o John quando no meio do campeonato carioca ele aparece com dois, três jogadores extraordinários para defender o Botafogo. Aí o time cresce. Aí o Botafogo cresce. Mas de qualquer esse maneira... Dinheiro, eu
2: tô esse dinheiro só vai entrar a partir do campeonato brasileiro. O dinheiro. E a partir do momento que entrar o dinheiro, é que se vão poder ter contratações de peso. E esse planejamento do texto, ele é a longo prazo, talvez a médio prazo, mas o Botafogo vai iniciar o Campeonato Brasileiro com esse time, como diz o, o Ronaldo, com contratações a nível médio. E talvez aproveitando alguns jogadores que estão na Copinha, alguém da base que possa se destacar. E aí, é, até o próprio John Textor, ele olha muito pela base. Ele, inclusive, no Cristal, que é outro time que ele tem, ele faz essa, essa, é, essa, esse acompanhamento. Inclusive, ele declarou que acompanha, já foi mais vezes para assistir aos treinamentos lá da base do que do profissional. Então, o que acontece? Tudo bem que existe um planejamento bom e que o Botafogo realmente pode... É, voltar a ser um time gigante dentro de campo, porque fora de campo ele sempre foi e sempre será é, há tanto que despertou o interesse do, desse empresário mas é, não, é, não é agora, não é agora no campeonato carioca é, vai, vai, vai começar a, a, a chegar o, o dinheiro e esse planejamento do empresário a partir do campeonato brasileiro, então pode ser que ele já tenha na manga Algum, algum jogador que ele tenha pensado, pode ser que ele tenha como empresário antecipado é, as tratativas e que venha com um jogador como disse o Ronaldo, um jogador um craque, né? um ou mais craques de peso conforme é a vontade dele e é o que ele vai fazer mas para brigar agora o Botafogo agora com o time que tem de jeito nenhum, briga pela parte de cima da tabela de jeito nenhum e a partir do momento que forem chegando os jogadores, é que a gente vai saber, vai ver se vai encaixar. Tudo isso, né? Tem, o, tem jogadores que vêm de fora, tem também adaptação. Então, tudo isso leva um tempo. Pode ser que, este ano, o Botafogo fique ali no meio da tabela. Mas que, para o ano que vem, ele consiga, sim, é, dependendo do reforço que, que, que ele tenha... Que, que o empresário traga, né, possa somar aí, aí a longo prazo no ano que vem. Ele pode estar na Série A brigando por coisas maiores.
1: Olha bem, o, o Rosário e Débora, é, eu ouvi a entrevista dele e ele citou um fato muito importante. É, na, Europa, na Europa, os empresários de lá conhecem quase todos os jogadores brasileiros, o que não acontece aqui no Brasil, que você não conhece é aqueles que atuam na Europa. A Rosário agora citou, ele está é, é, voltado mais para ver a base. a base. Por que a base? Porque a base é que fará com que ele consiga receber o dinheiro dele, porque ele vai negociar jogadores que se destacarem na base e automaticamente é, é, serem guindados para o time principal então ele já sabe, ah, vem aí o um menino é, como é o nome daquele menino que joga muito, que ficou até afastado é, é Luiz Henrique, um cabeludinho do Botafogo, a Débora conhece bem é, acho que é Luiz é ele entrou bem no time do Botafogo é Luiz não sei que o menino, e ele agora já está treinando entre os profissionais ele apareceu bem no time, mas de uma hora para outra ele foi sacado ele foi sacado, ele foi sacado e depois ficou fora, não ficava nem no banco nem nada, não sei o que, que houve, mas ele tem potencial e ele é jovem, acho que ele tem 18 anos, 17 para 18 anos. Você tá falando do Matheus? Então Mateus? ele tem potencial. É esse é mesmo.
0: Matheus Nascimento?
1: É, 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 eu acho que é esse, é um cabeludinho. É, Matheus um, Nascimento. Matheus Nascimento, excelente jogador. Entendeu? Ele despontou, fez até gols e tal, aquela coisa, mas de uma hora para outra ele sumiu. O que, que aconteceu, sinceramente, eu não sei. Mas ele o, o nosso...
0: Ele é, a equipe sub-20, mas ele vai Isso ser aí. mais aproveitado agora... Ele tem 17 anos. Ele vai ser mais aproveitado agora nesse início <risos> de, de temporada aqui pela, pelo time profissional.
1: Pelo que você falou, tá vendo? 17 anos. Esse o cara vai ficar de ele olho nele.
0: O já até está até conversando para renovar
1: com ele até junho do ano que vem eu acho que tem que renovar por mais tempo, mas agora o futebol vai ser entregue ao John Testor e é ele que vai decidir, não é? Porque se você prender o jogador por um contrato longo automaticamente a multa rescisória é maior então talvez isso não agrade ao homem que vai, vai dirigir o futebol do Botafogo, mas temos que esperar, vamos ver a garotada que vem por aí, Botafogo tá disputando a copinha Podem surgir dois ou três grandes bons jogadores. Não digo grandes porque eles são jovens ainda. Eles poderão vir a ser grandes. Mas é só esperar. Guardar. Irão surgindo no Flamengo, no Fluminense, no Vasco. Que normalmente a copinha revela bons jogadores. E os garotos gostam de disputar esse tipo de competição. Então é, é esperar. Ele, ele, as atenções se voltam para os jovens. Porque é muito mais fácil... Você negociar um garoto de 18, 19 anos para a Europa Do que um com 30, 35 Ninguém quer Na Europa ninguém quer O Brasil pega Mas na Europa ninguém quer jogador de 34, 35 anos Pega o mundo árabe Talvez até o futebol norte-americano Mas vamos esperar Ele vem bem intencionado Foi uma grande jogada do Botafogo E nós temos que bater em bater. Tem que dar certo tem que dar certo, porque o Botafogo é uma grande agremiação, um clube de tradições de tradição internacional, não é? o, todo mundo conhece o Botafogo e ele tem que voltar onde ele estava, ou seja, agora voltou, Série A e disputando título, que a torcida gosta, a torcida é apaixonada, então vamos esperar, esse time, eu concordo plenamente com a Rosário, esse time que está sendo montado não é para título, do Campeonato Brasileiro, não. Não é mesmo.
0: Ronaldo, vamos seguir, então, aproveitar aqui a presença da, da Rosária. E, Rosária, vamos fazer um giro rápido, então, sobre as últimas informações da Copinha. É um balanço né do que aconteceu no fim de semana e o que tem aí para esse início de semana também?
2: Sim, Débora, vamos lá. Então, assim, vamos falar primeiro da agenda, né? Agenda de hoje. Hoje, o Fluminense vai enfrentar a, o Matonense, mas o Fluminense já está classificado, teve duas vitórias, seis pontos, e vai enfrentar a Matonense, que é, é a dona da casa lá em Matão, somente para constar e para manter ali a primeira colocação. É, o Volta Redonda vai enfrentar o Mauanense, o Volta Redonda, que está é, apenas com um ponto, mas no grupo já tem o Mauá classificado com seis pontos, o, o Atlético Goianiense classificado com seis pontos e o Mauá com quatro pontos. Então, o Volta Redonda vencendo hoje pode chegar aos quatro pontos e, dependendo do saldo de gols, pode conseguir essa, essa classificação. É dos times do Rio, é o que tem maior dificuldade nessa situação. O Rezende também vai enfrentar o River do Piauí hoje e uma vitória já pode deixar o Rezende é, classificado. Porque o, o, o Rezende venceu uma, né, tem três pontos e perdeu uma. É, no grupo do Rezende tem o Corinthians e o Corinthians já está classificado com duas vitórias, seis pontos. E aí o Rezende está dependendo hoje de uma vitória para poder se classificar para a segunda fase, a fase do mata-mata. Fora isso, os outros times do Rio, é, o Vasco, na segunda, o Vasco goleou duas vezes. A primeira foi 5x1 e a segunda 12 a 0 Então, o Vasco está classificado antecipadamente com a maior goleada desta edição da Copinha, que é a 52ª. Já o Botafogo, ele venceu na primeira, é, perdeu a segunda e venceu no domingo, o Taubaté, né, por 2 a 0 os gols de Raí e Maranhão, e está também classificado é, no grupo 14. Fora isso, o Nova Iguaçu, que foi, se classificou antecipadamente com duas vitórias, e ontem teve é, o terceiro jogo, já teve o terceiro jogo, empatou, mas já estava classificado. Então, essa é a situação de momento dos times do Rio. Eu acho que não esqueci ninguém, e os times do Rio vão bem, né, a maioria classificada antecipadamente, dependendo hoje só o Resende, que vai jogar o Volta Redonda, o Resende com mais chances, o Volta Redonda com menos chances, mas ainda com chances, e o Nova Iguaçu, que fez muito bonito, venceu as duas partidas primeiras, venceu bem, e os frutos da terra, como são chamados, classificados também antecipadamente.
0: Então, vamos seguir falar sobre Fluminense agora? Com a presença de quatro dos cinco reforços anunciados pelo clube para a temporada de 2022, o elenco tricolor se reapresentou, ou melhor, se apresentou no CT Carlos Castilho para dar início, então, à pré-temporada. Nos primeiros dias de atividade, visando um importante ano para o tricolor, né, que vai disputar a, a Copa Libertadores da América. Pelo segundo ano consecutivo, pela segunda vez consecutiva, os jogadores serão submetidos a uma bateria de avaliações físicas, clínicas e fisiológicas. Antes de ficarem à disposição da comissão do técnico Abel Braga, os atletas passaram por testes de Covid, assim como todos os funcionários examinados hoje na chegada lá no CT. Entre os jogadores contratados, apenas o volante Felipe Melo não se apresentou, já que cumpre quarentena após testar positivo para Covid-19. Nos testes realizados hoje, o atacante Luiz Henrique teve o vírus detectado e ficará em isolamento pelos próximos dias. Não é isso, Rosarinha? Você que também está acompanhando o Fusão?
2: Exatamente, Débora. Então, é, o Fluminense se reapresentou é, sentindo aí a ausência do Felipe Melo, né? Mas já com os novos contratados, o William Bigode e o, o lateral Mário Pineda. E, além disso, é, também o zagueiro David Duarte, né? Mais um zagueiro que chegou aí. O Nino também se reapresentou, já que ficou frustrada aí essa primeira tentativa do Tigres de levar o zagueiro, né? E o, o Fluminense, ele vai trabalhar também, o, o Abelão, ele, ele pretende trabalhar também com alguns atletas do Sub-23, que treina ao lado, né, no mesmo CT, mas ao lado. Vai continuar esse mesmo trabalho. De, de olho nos meninos para ver se alguém desponta, de acordo com a necessidade, vai lá, pinta um jogador e coloca esse jogador é, é, para poder... É, participar do, do time principal. O Cano, que era para ser reapresent... que era para, na verdade, é, ser apresentado oficialmente, já está tudo tratado, já está tudo certo. A única coisa que falta para o German Cano é ser um jogador do Fluminense são esses exames médicos e, assim que é aprovado nos exames médicos, assinar o um contrato. Mas, é, esse momento foi adiado devido a ele também ter testado positivo né para o covid estar na Argentina não poder viajar estava na Argentina de férias não não pôde viajar mas está sendo esperado aí é, de repente essa semana para iniciar esse processo exames médicos assim que é aprovado contratação e anúncio oficial é o que está faltando tem também o Cristiano né o outro lateral que tem, assim, uns detalhes na negociação que precisam ser fechados, mas também já é um jogador praticamente anunciado, só precisa resolver esses detalhes para que faça a mesma coisa. Esse exame médico, assinatura do contrato, e aí o anúncio oficial serão mais dois reforços para o Fluminense. O Mário Bittencourt, presidente, disse que pode até ser que o Fluminense... Tente outros reforços. Mas aí, no caso, é só se for um, um, uma, 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 assim, uma oportunidade de ocasião. Aquela oportunidade que não dá realmente para perder. Fora isso, ele vai se manter apenas com esses reforços. Os anunciados, né, os quatro anunciados, e mais esses dois que faltam é, a, a assinatura de contrato.
0: Ronaldinho, está aqui comigo.
1: Estou. É,
0: é, tem uma pergunta aqui do nosso telespectador Luciano Leite. Ele perguntou o seguinte: esse surto de Covid no Fluminense pode atrapalhar a estreia do fusão do Campeonato Carioca?
1: É uma boa pergunta. O jogador hoje em dia, é, o, o, a pandemia voltou, né? Então.
0: Na verdade, é, ela nunca é, deixou de, de, é, de estar. Mas de, né?
1: É, é, mas diminuiu um pouco, né? Agora, você pode ver que o índice de mortalidade é, é mínimo, por, em virtude, principalmente, volto a dizer, não sou médico, mas pelas informações que recebo, em virtude do, da vacina. Uns dizem que não faz efeito, que não faz, mas, pô, eu tomei as três doses. Se tiver a quarta, eu vou tomar também. Não tive esse problema, de, graças a Deus, de Covid, nem minha mulher, mas minha filha teve. Entende? Então, é... É, você pode reparar, é, vamos evitar aglomerações? Sim, vamos evitar. Agora o cano não se apresentou porque na Argentina pegou Covid, pegou lá. O Felipe Melo está aqui no Rio, pegou aqui. Aí você pega, está fulano, está beltrano, tem sempre um amigo nosso, tem sempre que pega Covid, mas a, a, o índice de mortalidade é, 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 é mínimo em comparação a um ano e meio atrás. Então as precauções continuam. Agora, no futebol, porque afastou o jogador, o Luiz Henrique do Fluminense, pegou, tá com Covid, afasta ele, porque senão ele vai contaminar os outros, porra. Entendeu? Senão ele contamina os outros. Então, afasta, ele vai ficar 10 dias em casa, a coisa, no início eram 14, agora já, já diminuiu para 10, e você tem que afastar mesmo. Então, por exemplo, ele vai ficar sem treinar, ele vai se movimentar em casa, mas ele volta da Covid um pouco debilitado. Então, ele pode até voltar... A ritmo de
0: jogo demora um pouquinho, né?
1: É, mas ritmo de jogo só jogando, né? Agora, ele, ele Débora, ele vai, por exemplo, voltar às atividades lentamente, porque ele está debilitado. E, lamentavelmente, a, a Covid debilita. Então, o é ele, é o cano, essa coisa toda, fala Rosária.
0: É,
2: Rápido, eu, eu acho que até... algumas
0: perguntinhas aqui, a gente Rápido. tem que correr
2: rapidinho, mas é o que acontece dentro desse contexto no elenco que se apresentou com mais de 30 jogadores porque é o elenco todo que se apresenta um jogador apenas é, foi detectado com é, o Covid, então é, eu acho que é um número bem reduzido em relação ao que tivemos pelo menos no, no ano passado e até outros clubes que estão tendo por aí
1: é, foram dois então, né Rosário? que eu, que eu tomei conhecimento, pergunta. Felipe Melo e o menino o Luiz ah, Henrique. O
2: Felipe Melo, o, o, o Cano, feche, que está na Argentina.
1: É o Cano da é Argentina, estou dizendo aqui. E,
2: a, é. e do elenco que se apresentou, apenas o Luiz Henrique, que se casou, deve ter tido festa e tudo, e aí tem uma Vamos certa aglomeração. Então.
0: Ronaldo, mais uma perguntinha. É do Paolo Barbosa Visconti você acha que o Abel Braga jogará com três zagueiros baseado nessa nova disponibilidade de elenco que o Fusão condiciona?
1: Deu um pique de luz aqui. Vou repetir é... a
0: pergunta.
1: Não, 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 entendi. Eu... 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 Ah. Voltou com você. Esse cabelo bonito aí que você está botando nos ombros. <risos> <risos> o... o detalhe o é o seguinte.
0: Aqui
1: <coughs> isso, isso, isso. É, o detalhe é o seguinte, eu, vou, eu não gosto de, de me tornar repetitivo, mas tenho que ser. Você, para jogar no 3-5-2, você tem que treinar muito o time. Não é questão de. Você pode é, 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 treinar o 3-5-2, mas você tem que ter variações. Porque dependendo do andamento do jogo, você pode entrar num 4-4-2, pode entrar num 4-3-3, dependendo como é que o adversário vem. Então o Abel vai ter tempo para treinar.
0: Ficamos sem o Ronaldo, produção? Travou lá? Voltou? Não voltou? Ronaldo, você me ouve? Acho que o pico de luz deixa ele travado, né? Então, seguimos aqui. Pessoal, é, tem mais uma perguntinha aqui para o Ronaldo sobre o Fluminense? Depois, quando ele voltar, eu faço essa pergunta e a gente finaliza, então, o assunto Fluminense. A gente vai seguir agora com o Vasco, porque é o seguinte... Ontem, a gente recebeu a notícia né, que o nosso amigo e ídolo, Roberto Dinamite, no dia 23 de dezembro, no fim do ano, ele passou por uma cirurgia por conta de uma obstrução em, em, na parte em uma parte do intestino. E ainda ontem, ele revelou que durante os exames foram descobertos alguns tumores. E essa semana, ele vai iniciar então a quimioterapia. A gente tem um vídeo aqui. Vamos assistir, então, esse vídeo. Fala, galera. Como todo mundo sabe, eu tive que fazer uma cirurgia de emergência, mas, graças a Deus, já estou em casa com a família, está tudo tranquilo. Apareceu um tumor, né, que eu vou ter que fazer o um tratamento e, mais do que nunca, conto com a corrente, com o pensamento positivo de todos vocês. Vamos estar juntos também nessa batalha. Desde já, obrigado. Agradeço também a toda a equipe é, do Hospital Rio Mar e, em especial, o
2: doutor Paulo Reis.
0: Uma pronta recuperação para o nosso amigo, para o nosso ídolo. É, Roberto já trabalhou com a gente lá na Band. E, assim, é um amigo, uma pessoa muito querida. Hoje, ainda cedo, eu mandei uma mensagem para ele também, para saber como ele está. Ele respondeu, agradeceu as orações o apoio de, de muitas pessoas, né, independente de torcerem ou não para o Vasco, Roberto é o maior ídolo da história do Vasco e assim, ele agradeceu esse carinho, agradeceu as orações, as energias positivas que nós temos mandado para ele e a gente só, só espera que ele se recupere logo, que ele vença mais essa batalha e é claro, estamos todos nós na torcida pela pronta recuperação do ídolo Roberto Dinamite. Vamos seguir
2: então. Rosário, você quer falar alguma coisa? É, ontem, é, quando eu assisti esse vídeo e também soube, foi uma surpresa para mim, é, eu parei a, a grande movimentação, a grande comoção nas mídias sociais, todo mundo é, enviando mensagens positivas para o, o Dinamite. Inclusive, um dos seus maiores e melhores amigos, que é o Zico, postou também dizendo que ele vai vencer mais essa batalha porque ele é um, um artilheiro, ele é um goleador e ele é um vencedor. E assim, muita gente, todos os clubes do Rio, pelo menos, mandaram é, mensagem, né, postaram mensagem é, de, de apoio né, nesse momento, que vai ser um pouco difícil porque ele vai ter que fazer esse tratamento. Eu também mandei uma mensagem ontem para ele, ele me respondeu, imediatamente, é, agradecendo, e a gente está assim, né? não só as, as pessoas que, que o conhecem só porque ele é um, é um jogador, mas as pessoas que o conhecem pessoalmente, é, como nós, sabem do valor como ser humano do Roberto Dinamite, isso faz a gente ficar um pouco mais... É, triste em relação a ele ele ter que passar por essa situação mas também muito forte para poder orar por ele ter pensamentos positivos por ele porque na redação ele era um cara que o pessoal dizia fechamento com todo mundo super simples e, e super participativo um homem que na vida particular ele ele participa apoiando muitos muitas é, instituições de caridade, nunca falo para ninguém. Eu soube de algumas, porque as pessoas que são beneficiadas vieram me contar, mesmo antes de conhecer o Roberto pessoalmente. Então, assim, eu mando, e nós aqui todos mandamos uma grande energia para ele, vamos estar, sim, em oração, e ele vai vencer essa batalha, porque ele é um campeão.
0: Se Deus quiser. Vamos seguir, então, rapidamente falando sobre o Vasco, Vasco anunciou hoje a contratação do lateral direito Everton, né? o jogador de 22 anos que pertence ao Bragantino, assinou o contrato de empréstimo até o fim da temporada, até dezembro de 2022. Everton chegou ao Bragantino no início de 2020, desde então foi uma opção no banco de reservas, disputou ao todo 34 jogos e marcou apenas um gol. Apesar das dificuldades, o clube está no mercado, já contratou 10 jogadores e planeja trazer pelo menos mais cinco nomes antes do campeonato carioca. Missão difícil essa, que até o Zé Ricardo brincou ontem né, em coletiva. É, no caso, as posições, os setores que o Vasco busca reforçar. Ele pretende trazer ainda um ou dois zagueiros, um volante, atacantes de lado e um centroavante. São essas as prioridades do Vasco no momento, apontados aí pela comissão técnica. O Vasco está de olho no meio campista Matheus Barbosa, né, volante de 27 anos, que pertence ao Havaí, mas que está emprestado ao Atlético Goianiense até dezembro. Como não foi muito aproveitado na última temporada, o clube goiano não deve dificultar a vinda do jogador para o Vasco da Gama. Cabe ao atleta aceitar ou não o convite, a expectativa é que essa negociação tenha um desfecho ainda nesta semana. É, só passando aqui mais algumas informações, que o Vasco vai apresentar o goleiro Thiago Rodrigues e o lateral Edmar amanhã, às 11 horas, e a gente vai trazer aí toda, todos os desdobramentos né, dessa apresentação. Bruno Nazário é aguardado, aguardado no Rio ainda esta semana para realizar exames médicos e também assinar contrato com o Vasco. E Riquelme, Galarza e Nenê, que estavam, né, foram infectados pelo vírus da Covid-19, estão recuperados e foram reintegrados ao grupo hoje. Rosarinha.
2: É, o Vasco, é como, como disse o Ronaldo, né? É se reforçou pouco pelo muito que precisa. A Série B já era difícil em 2021, foi bastante difícil, tinha muitos times fortes, né, times considerados da, da primeira divisão, e o Vasco não conseguiu é, retornar à elite do futebol carioca. Então, esse ano, o Vasco, sem o dinheiro, ele foi obrigado a se desfazer de muitos jogadores e ainda não repôs a altura, porque ele vai precisar brigar ainda mais, porque o Cruzeiro ele foi comprado, ele deve vir reforçado, forte, né, para conseguir aí ficar entre os quatro que, que vão subir para a Série A. Tem ainda o Grêmio, que desceu, e a gente não sabe como, porque o Grêmio não tem um time para descer para a Série B, é, tem um time de, de grandes jogadores, né? um time bom, um time forte, e aí bobeou, desceu, mas eu acredito que vai subir rapidamente, então só aí já ficam mais ou menos duas vagas, então fica mais difícil ainda para o Vasco, mas o Vasco tem um, uma vantagem, ele trouxe um técnico, né? o Zé Ricardo, que é um técnico muito experiente, já trabalhou no Vasco, conhece a base do Vasco, conhece é, toda a estrutura ali do Cruz Maltino. Então, eu acredito que essa liderança, esse comando do Zé Ricardo, vai orientar é, esse elenco, esse time, conforme pode, para poder chegar ao seu objetivo, que é voltar à Série A. Agora, muito bom que o Nenê, o Riquelme é, e o Galarza tenham voltado, porque são jogadores essenciais. O Nenê, então, nem se fala, foi um cara que chegou tarde... Se o Nenê tivesse chegado um pouco mais cedo, talvez o Vasco não tivesse continuado na Série B, porque ele deu tudo de si para que o Vasco voltasse à elite, mas não conseguiu, porque já estava num processo muito difícil né, de, de, de retornar. E tem os outros times que estavam na frente e que foram vencendo, não favoreceram. Mas o Nenê é, para mim, o melhor reforço do Vasco até então, só que entrou no ano passado e continuará reforçando o Vasco porque ele, ele é um ótimo meio campo e é um cara que chega junto, então eu acredito que o Zé Ricardo, a experiência do Nenê, vai trabalhar de uma forma que mesmo com todas essas dificuldades e com, com os jogadores que estão sendo é, pretendidos, né, vai fazer o Vasco deve fazer um bom campeonato, apesar das dificuldades.
0: Finalizando, então, o nosso giro pelo Rio de hoje, segunda-feira, dia 10 de janeiro, encerrando a enquete que a gente colocou lá no nosso Twitter, você acha que o Botafogo fez boas contratações até agora? Bem, 41,9% 41 acreditam que sim, 58,1% acreditam que não. A gente não sabe se tem a turma do Seca-Seca aí nesse meio, né? mas fato é que a maioria acredita que o Botafogo não fez boas contratações até agora. É, a gente está encerrando, então, o nosso Giro pelo Rio. Quero agradecer a todos que é, estiveram com a gente, nos acompanhando, nos assistindo, interagindo com a gente nesse primeiro dia da semana. Rosarinha, considerações finais rapidamente para a gente encerrar? Quer falar alguma coisa?
2: Não, eu acredito. Vamos é, acompanhar aí esses três jogos dos cariocas pela Copinha, quem puder acompanhar, para junto com a gente amanhã discutir mais um pouco a respeito disso. Porque no Brasil, como a gente tem dificuldade, os times têm dificuldade de contratar gente que vem de fora, é, tem que olhar com muito carinho e muita atenção para a base. É isso. É isso
0: pessoal, muito obrigada por ficarem aqui com a gente 1h34 agora a gente está encerrando então o nosso Giro pelo Rio tá bom? Amanhã tem mais a partir de meio de e meia, aqui no canal, é, no Youtube Edilson Silva na Rede um grande beijo, tchau, tchau